0: Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao webinar de resultados da SINC, é referente ao quarto trimestre de dois... e do ano de 2021. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Informamos que... Informamos que... Os participantes que desejarem fazer perguntas utilizem a plataforma de Q&A ou levantem a mão conforme indicado na imagem em sua tela. Durante o webinar, compartilharemos a apresentação em português e caso estejam acompanhando inglês, sugerimos que baixe a apresentação no link disponibilizado no chat. Lembro que todos os materiais com os resultados deste trimestre do ano estão disponíveis no endereço eletrônico ri.sincia.com.br. Estão presentes conosco Bernardo Gomes, diretor-presidente, Léo Monte, diretor de Marketing e Inovação, e Tiago Rocha, diretor financeiro e de Relações com Investidores. Agora gostaria de passar a palavra para o Bernardo. Por favor, Bernardo, prossiga.
1: Obrigado, Fernanda. Bom dia a todos. Muito obrigado aqui pela presença, na nossa apresentação de resultados. Vai ser um prazer... De 2021, também é o ano de 2021. Bom, nós vamos começar Number aqui. Two, talking
2: about the fourth quarter of 2021. 2021,
1: mais uma vez, nós tivemos avanços importantes no nosso plano de consolidação e também na nossa agenda de inovação. Nos destaques financeiros, que nós temos à esquerda aqui do slide, nós temos um, resu um resumo dos principais resultados que demonstram como 2021, especialmente os últimos quatro meses do ano, foram transformacionais para a empresa e nos levaram a um novo patamar de receita e de rentabilidade. As informações que nós estamos trazendo aqui, elas já consolidam os resultados de 12, me de 12 meses das aquisições que foram fechadas recentemente. né? A Newcom, a Lote 45 e a média de e dá uma visão mais clara de como nós fechamos o ano de 2021 e principalmente qual é a base de partida para o planejamento futuro da companhia uma média de 52 milhões 163% maior do que tinha sido observado em 2020 o RR os contratos, as receitas recorrentes, os contratos de receita recorrente de software, superaram os R$ 446 milhões, um crescimento também de 155% em relação ao quarto trimestre de 2020. O EBITDA ajustado foi de 149 milhões, 394% maior, com margem de 27%, uma evolução de 12,6 pontos percentuais. Bom, esses excelentes resultados que a gente estava mostrando aqui foram possíveis graças a ações que destacamos à direita aqui no slide. Né? Primeiramente, as captações. Nós fizemos uma oferta de ações de 400 milhões de reais e também uma emissão de debêntures de mais 250 milhões de reais que viabilizaram que a gente fizesse a uh, MNIs importantes nesse período. Né? Fizemos cinco aquisições em 2021, mais uma em janeiro desse ano, fortalecendo nossa presença em todas as unidades de negócio em que a gente já atua e com destaque para a criação de uma nova unidade, a SINC digital, que amplia de forma considerável o nosso mercado endereçável, traz inúmeras oportunidades de vendas cruzadas com os outros negócios que a gente tem na companhia. E, por último, aqui à, à direita também, mas não menos importante, nós estamos comemorando o primeiro ano da nossa iniciativa de CVC, o Torque Ventures. Já importantes realizações. Né? Fizemos investimentos em três fundos de Venture Capital, três investimentos de Startup, quatro, na verdade, quando a gente considera a Data Hooded, que foi feita agora no início desse ano. E, e, e passando agora para o slide seguinte... A gente vê aqui como a estratégia, que já era bem, muito bem sucedida desde o IPO, ela foi consideravelmente acelerada mais recentemente. Isso pode ser destacado nos pontos que eu coloco aqui à direita desse slide. né? É, a gente tem liderança absoluta e posição de destaque em todas as unidades. Somos pelo menos três vezes maior do que qualquer outra empresa de tecnologia que atende o segmento financeiro. É, e ainda assim, a gente só tem 11% de market share. Ou seja, a gente tem uma presença relevante, uma atuação de destaque, mas ainda com uma enorme oportunidade para crescimento, para continuar nesse ritmo acelerado que a gente vem observando, principalmente nos últimos tempos. E justamente o crescimento é, é o destaque seguinte aqui. Né? É um crescimento médio anual de 32% ao ano desde o IPO, desde 2013, então, durante nove anos, a gente vem apresentando aí um crescimento em média de 32% ao ano, e quando a gente olha o período mais recente, a gente vê, por exemplo, que de 2019 para agora, a gente triplicou a receita. E é justamente o que a gente quer continuar a fazer, levando uma estratégia que é muito bem sucedida a passos cada vez mais largos e cada vez mais rápidos. Né? Isso... Uh... Destacando ainda o quarto, o terceiro item que tem aqui nesse slide, que é a previsibilidade. Né? 90% da nossa receita é receita recorrente. Isso é muito importante. Isso garante uma solidez e uma estabilidade para o negócio e para o planejamento futuro, mesmo nos cenários mais conturbados, mesmo em cenários como o que a gente viveu o ano passado, vive esse ano, a gente tem uma empresa extremamente previsível, extremamente sólida, estável, e que tem garantia de entrega dos seus resultados. E, por último, aqui, eu, eu queria destacar a rentabilidade. né? Os ganhos de escala com a integração das aquisições que a gente fez, o novo mix de receita, né? quando a gente trouxe produtos mais rentáveis, escaláveis, no modelo SaaS, nos levam a uma margem de 27% muito superior a que vinha sendo observado até aqui. Então, a soma de todos esses itens, mais o histórico do que a gente tem mostrado, de entrega de resultados, destacadamente aqui desde o IPO e principalmente mais recentemente desde a oferta de 2019 para agora, nos deixa muito confiantes em tudo que nós já fizemos e tudo que a gente vai fazer daqui para frente. Eu quero passar a palavra agora para o Tiago, que vai poder explorar um pouquinho mais nos próximos slides, uh, os acontecimentos recentes do nosso plano de M&M. Tiago, você.
3: Obrigado, Bernardo. Bom dia a todos que nos ouvem. É um prazer falar com vocês mais uma vez. E seguindo a nossa apresentação, a gente teve aqui um ano bastante... Uh, relevante na história da SINC do ponto de vista de M&A. Né? Foi um ano desafiador porque a gente encontrou um cenário de mercado bastante volátil eh, e, de certa forma, essa volatilidade impôs um desafio adicional nas captações de recursos, tanto a operação de debêntures quanto a operação de dívidas, eh, de, de, de ações, mas ainda assim a gente conseguiu dar passos substanciais. Né? A gente conseguiu trazer os recursos que a companhia precisava e eh, evoluir de uma forma muito eficiente no M&A. Então, a gente começou ano passado fazendo o closing da aquisição da ISP, uma aquisição no mercado de previdência muito importante para a SINC, que consolidou a nossa posição de liderança. Logo na sequência, em março, a gente comprou duas empresas muito legais, a Simple e a FAP Web, as empresas que deram origem à nova unidade de negócio SINC digital, como o Bernardo comentou. Pouco mais adiante, no mês de julho, a gente fez a captação de 250 milhões de reais com oferta de debentures e também a assinatura da aquisição da Messer Seguridade. Né? Essa assinatura aconteceu em julho, mas a, o closing da aquisição veio acontecer mais recentemente, eu vou falar sobre isso adiante. No mês de setembro, como a gente percebeu, é, que o pipeline de M&A estava andando mais rápido do que a capacidade financeira da empresa. A gente tomou a decisão de ir mercado, fazer uma captação é, como oferta de ações. A gente conseguiu uma captação super bem sucedida de 400 milhões de reais no momento de mercado que não era dos melhores, o que eu acho que reflete o fato de que a companhia é uma companhia que tem um histórico de realização importante. Isso dá uma certa segurança para o nosso investidor. E a partir daí a gente veio trabalhando intensamente na agenda de M&A. Uh, sendo que no mês de outubro a gente comprou a kit já, mais um complemento para a SINC Digital. Em dezembro, a Newcom. Em janeiro, lote 45. E agora, em fevereiro, o closing daquela mesma aquisição que eu comentei há pouco, a merce seguridade. Uh, sendo que, com isso, a gente tem aí um período bastante intenso de M&A e que, de certa forma, está relacionado com os resultados excelentes que a gente está reportando hoje. Passando para a página seguinte... Eu vou falar um pouquinho agora é, dessas aquisições que a gente ainda não tinha comentado na divulgação de resultados do trimestre passado, para que todos que, que acompanham assim, que eu tenha a chance de entender um pouco mais a fundo. Né? E eu vou começar falando da Mercer Seguridade. A gente já tinha falado sobre essa aquisição, mas agora, com o closing, acho que vale a pena relembrar. A Mercer Seguridade é uma referência nas atividades de IPO para o mercado de previdência, nós compramos 100% desse negócio, que até então era detido pela Mercer Brasil, com alguns racionais bastante sólidos. Né? O primeiro deles é ampliar a base de clientes do nosso negócio, sim, a é previdência, clientes de muita qualidade. Os clientes da Mercer Brasil, em geral, eram entidades uh, de previdência ligadas a empresas privadas, muitas empresas multinacionais, portanto, uma base de clientes de bastante qualidade. Além disso, a gente procura ampliar os serviços de BPO em SINC a Previdência, sendo cada vez mais completo na nossa oferta de BPO, para que o nosso cliente possa deixar tudo na mão da SINC e se preocupar com o que interessa. E, por fim, a gente teve um racional aqui de conseguir obter algumas sinergias com os ganhos de escala nessa vertical. Né? A Mercer Seguridade ainda opera com uma solução tecnológica de um terceiro, essa solução tem um nível baixo de automação e a gente acredita que ao substituir pela solução da Sim, que a gente vai automatizar mais os processos e conseguir uh, ganhos relevantes de margem para o negócio que a gente adquiriu. Né? À direita, a gente pode ver um pouco dos resultados, é uma empresa que tem um crescimento relativamente discreto, uh, mas isso não incomoda, até porque a tese dessa aquisição não foi o crescimento em si, mas o ganho de eficiência, e a gente teve aí no ano de 2021, uma receita líquida de 32 milhões de reais e um EBITDA de 8 milhões com margem de 26%. Portanto, uma margem bastante aquitiva para a Synchro. Passando para a página seguinte, uh, mais no final do ano a gente comprou a Newcom. A Newcom é uma empresa líder na vertical de consórcio, foi uma aquisição de 100% e mais uma vez a gente vê aqui racionais bastante sólidos. Né? O primeiro deles foi estabelecer uma posição dominante na vertical de consórcio. Assim que entrou nessa vertical em 2015, já havia feito duas aquisições, essa é a terceira, e agora a gente tem uma posição dominante com praticamente 80% dos clientes desse mercado, sendo que isso nos dá uma proteção no caso de eventual competição, porque hoje... Praticamente todas as administradoras relevantes do mercado já usam SYNC. Além disso, a gente procura ampliar a base de clientes de SYNC a consórcio. Né? A nossa base tinha aproximadamente 50 clientes e hoje já conta com 120. Uma ampliação relevante e também em nome de muita qualidade. Hoje a SYNC está presente nas principais administradoras de consórcio que operam aqui no Brasil. Estou falando das administradoras de consórcio do Itaú, do Bradesco, do Santander... Banco do Brasil, Caixa também as das grandes montadoras como a Volkswagen, a GM além de grandes administradoras independentes então é uma base grande de muita qualidade além disso a gente procurou sinergias com os ganhos de escala né? a nossa operação de consórcios antes da Nilco era uma operação relativamente pequena e é muito difícil rentabilizar uma operação pequena porque é, existe um componente de custo fixo muito grande no nosso negócio né? E por fim, a gente teve aqui um pensamento de promover o cross-sell dos produtos de sinker digital. O mercado de consórcio está um passo atrás no quesito digitalização e agora a gente pretende levar também para a base de clientes da Newcom as nossas soluções de onboarding digital, assinatura digital e cobrança. Portanto, tem muita sinergia aqui. À direita, a gente pode ver um pouco do resultado dessa empresa, uma empresa que vem crescendo de uma forma muito consistente, mas eu diria que o principal uh, destaque é a margem, né? É uma empresa muito lucrativa, um bom operador do seu negócio. Ela teve no ano de 2021 uma receita líquida de 72 milhões, um EBITDA de 40, o que dá uma margem de 56. Então é um business muito acretivo para a eh, uh, do ponto de vista de crescimento, mas principalmente do ponto de vista de margem. E passando para a página seguinte, a gente mais recentemente comprou a lote 45, né? A lote 45 é uma especialista, é uma empresa referência em soluções para gestão de risco de portfólio aqui no Brasil. A compra foi de 52% das ações e a gente tem a opção de comprar os 48% remanescentes dentro de alguns anos. Né? Racionais também muito bem fundamentados, o primeiro deles estabelecer uma solução completa e integrada para a vertical de fundos, essa é a minha vertical hoje que no Brasil sofre com o problema de ter muitas soluções e essas soluções não se conversam. Em toda a cadeia, eu estou falando aqui do gestor, do administrador, do custodiante, do distribuidor, a gente tem esse problema de integração. Então a nossa visão para essa vertical é trazer todas as peças que a gente precisa para estabelecer essa solução completa e integrada. Além disso, a gente conseguiu nessa aquisição ampliar o portfólio de produtos de SINC e Fundos. Né? Nosso portfólio já tinha solução para controladoria e custódia, já tinha uma solução para gestão de FDICs e agora passa a ter também uma solução para controle do risco. Portanto, é o portfólio mais abrangente dentre as empresas do setor aqui no Brasil. Além disso, a gente procurou ampliar a base de clientes de SINC Fundos, uma ampliação muito relevante. Hoje a base já passa aí dos 150 clientes com nomes em todos os pontos da cadeia a gente tem distribuidor tem custodiante tem gestor e tem também family office e por fim uh, tem um racional aqui de cross sell na base de sinque a previdência né mas como assim sinque a previdência a lote 45 vinha entrando no mercado de previdência vendendo as suas soluções para grandes entidades fechadas de previdência que têm volumes monstruosos de recursos sobre gestão só que assim que é líder no mercado de previdência. Então a gente tem condições de abrir portas e de fazer com que a entrada da lote 45 nesse mercado seja mais rápida e mais eficiente. À direita a gente consegue ver um pouquinho dos números. Uma empresa que vem crescendo a uma taxa muito alta. Ela alcançou 30 milhões de receita no ano passado, crescendo aí praticamente 50% ano contra ano. Um crescimento muito expressivo com uma margem também muito legal, com EBITDA de 14 milhões de reais e margem de 44%. Então, mais uma vez, um negócio aqui que é a Creative Prasinca, tanto em crescimento como em lucratividade. Passando para a página 9, essas aquisições, elas resultaram é, em o que eu estou chamando aqui de um crescimento garantido para 2022. Né? Um crescimento garantido de aproximadamente 57%. Mas como assim? O pensamento aqui é o seguinte: a gente fechou o ano de 2021 com uma receita líquida de 353 milhões de reais. E à direita a gente vê na barrinha laranja que é, no quarto tri analisado, Considerando só assim, que a gente já apresentou uma receita líquida de 418 milhões de reais. O que é 418? É o quarto tri multiplicado por 4. Né? E por que a gente está fazendo essa conta? Porque os trimestres anteriores ainda não capturavam todas as aquisições que a gente fez no ano. Mas o quarto tri captura. Então a gente está fazendo uma conta aqui de quarto tri vezes quatro, que dá 417 milhões. Mas a gente precisa lembrar também que esse número não considera as aquisições de 2022 que já foram fechadas. Então, se eu for somar as aquisições de 2022, a gente tem mais 134 milhões de reais de receita, totalizando 552. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que a gente já tem aí aproximadamente 550 milhões de reais de receita garantida para 2022, um crescimento garantido de aproximadamente 57%, mas é claro que a gente não vai ficar parado, a gente vai procurar uh, novas aquisições, a gente vai procurar novas vendas, portanto o número lá no final do ano pode ser até melhor do que esse. E passando para a página seguinte, para a página 10, essas aquisições também resultaram num posicionamento fortalecido em diversos negócios. Né? A gente consolidou a liderança em Previdência e Consórcio e estabeleceu uma presença muito forte aí em digital. Então, olhando o que aconteceu vertical-vertical, em fundos, a nossa receita líquida saiu de 18,7 milhões em 2020 para 72,4 milhões no Proforma. O número de clientes aumentou de 60 para 176, portanto, é um crescimento muito expressivo. Em Previdência, a nossa receita líquida saiu de 35,8 milhões em 2020 para 131,8 no Proforma. E o número de clientes saiu de 102 para 171. E em Consórcio, a receita líquida saiu de 10,2 milhões para mais de 80 agora no Proforma, né? com o número de clientes aumentando de 71 para 119. E o que eu queria chamar a atenção aqui, pessoal, é que essas três histórias têm uma coisa muito importante em comum. Alguns anos depois de entrar nessas verticais de fundos, previdência e consórcio, a Sincia assumiu a liderança de mercado, construiu o portfólio de produtos mais completo, conquistou a base de clientes mais robusta e conseguiu alcançar uma escala muito importante para rentabilizar esses negócios a médio prazo. Por que isso é importante? Porque eu acho que são diferenciais competitivos que são muito difíceis de replicar. A gente conseguiu uma posição muito forte nessas três verticais, isso é muito difícil de replicar. Além disso, no quesito Sink Digital, a gente formou a nova unidade de negócio que o Bernardo comentou, e essa unidade já nasce com uma receita líquida de 62 milhões, com mais de 100 clientes, portanto, ela já nasce é, expressiva, já nasce representativa para a né E lembrando que essa é uma unidade de negócio que vem tendo um desempenho muito bom desde a aquisição. Né? Quando a gente olha os números do Quarto da Simple e da Fepweb que eram as empresas que estão aqui há mais tempo, elas cresceram ano contra ano 49% em termos de receita. Portanto, é um crescimento muito alinhado com a nossa expectativa e elas continuam se beneficiando das oportunidades de cross-sell. Né? Simpli fez uma venda importante recentemente para o Banco Next, a FEP Web para o Banestes, e vale dizer que o cross-sell não acontece só na receita da Sinker Digital, ele também acontece na receita das verticais, porque a gente tem vendido as soluções uh, de back para as empresas, para os clientes de Sinkia Digital. Agora eu vou passar a palavra para o Léo, ele vai falar um pouquinho sobre inovação e eu volto na sequência.
4: Léo, por favor. Obrigado, Rocha. Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande poder vir aqui contar um pouquinho sobre os avanços que nós tivemos durante esse primeiro ano de Torque Ventures. Realmente foram muitos desafios, porém com realizações muito importantes. E isso reforça tudo que o Rocha acabou de dizer o nosso compromisso e alinhamento também estratégico com o crescimento e também com o futuro da companhia. Bom, durante este primeiro ano, nós participamos ativamente e eu diria até com protagonismo de todo esse movimento é, que aconteceu de aportes em startups e também nas fintechs. Nós, com todo esse avanço, nós criamos um robusto ecossistema através do relacionamento ativo e também com investimento em startups. Explicando melhor, indo do lado esquerdo para o lado direito, eu gostaria de destacar alguns dos nossos resultados. Nós fizemos mais de 200 conexões com empreendedores e também aceleramos mais de 10 startups. Tudo isso graças ao relacionamento com os nossos parceiros, como Darwin, Distrito e as big techs, como Microsoft e Google. Nós também investimos em três fundos de Venture Capital, a Canary, a Parallax e também as telas, o que nos dá acesso a boas oportunidades de co-investimento e também clareza sobre as principais tendências do setor. E com isso, nós também tivemos a oportunidade de apoiar o surgimento e o crescimento de mais de 40 startups. Foram mais de 30 milhões investidos no nosso programa de inovação aberta, contemplando todos os aportes em Darwin, fundos, co-investimentos, investimentos diretos. E tivemos uma valorização, já nesse primeiro ano, de 26%. Um resultado expressivo que mostra que as nossas escolhas foram corretas. Além disso, nós assinamos também 55 contratos, contratos de acordos operacionais entre as investidas e também parcerias estratégicas, que garantem novas receitas, tanto para as startups, como também para a SINC. E como consequência de todo esse trabalho de inovação que nós estamos fazendo, nós conseguimos identificar e participar de quatro investimentos importantes. Tudo isso através das integrações com a Sync, que já estão gerando resultados para ambas as partes. O primeiro deles é a Cellcoin, líder na distribuição de infraestrutura financeira de pagamentos através de APIs, seguindo pela CERC, que nós investimos via Paralax, que é uma das principais registradoras de recebíveis do mercado. Nós tivemos também a Cashway, que entrega soluções de as a service e white label bank. E o nosso mais recente investimento, a Data Hunter, que é uma plataforma de inteligência artificial e auto machine learning, que eu vou explicar mais detalhes no próximo slide. Esse investimento na Data Hunter ele é muito significativo para nós e combina elementos muito interessantes. Trata-se de um SaaS de inteligência artificial e com funcionalidades específicas focadas para o mercado financeiro. E todos aqui devem saber, imaginar que nesse exato momento, eh, nossos clientes estão vivendo desafios principalmente relacionados a essa esfera de dados e como tirar o melhor proveito para gerar resultados para os seus negócios. Explicando melhor o racional, explicando melhor a solução, desculpa, indo para o indo lado direito da tela, trata-se de uma plataforma de inteligência artificial que utiliza machine learning e... Auto Machine Learning. É como se fosse uma subcategoria da inteligência artificial e consiste num processo de automatização dos modelos, que vai desde a recepção dos dados, a preparação dessas informações, o treinamento dos modelos até a análise dos resultados. A plataforma, ela encurta todo esse processo de forma significativa e tira a dependência de equipes de cientistas de dados, algo inédito quando a gente fala de empresas de inteligência artificial aqui no Brasil. Dessa forma, a solução permite que as equipes dos nossos clientes foquem em aspectos estratégicos do negócio. De forma a ganhar maior eficiência com a otimização dos custos operacionais e também obtendo a maximização dos resultados. Imagina só, pessoal, com os modelos analíticos de prateleira, a solução endereça as principais dores do mercado. Eu vou dar alguns exemplos aqui, por exemplo, análise de risco de crédito, prevenção à lavagem de dinheiro, precificação, net, next best offer, análise de churn, entre outros. Imagina você contar com todas essas funcionalidades através de uma simples integração via API e visualizar todos os resultados de maneira simplificada através dos painéis de controle. Hoje, a Data Rudder já atende alguns clientes do mercado financeiro, e com um volume superior passando pela solução de mais de 112 milhões de transações mensais. Agora, indo, voltando para o lado esquerdo da tela, eu gostaria de comentar um pouquinho sobre o racional do aporte. A DataHudder é uma empresa que surgiu através do nosso programa de aceleração junto com a Darwin. Nós tivemos a oportunidade de acompanhar e também contribuir com toda a sua evolução até aqui. As fundadoras, elas entenderam as reais necessidades do mercado e a aplicação da inteligência artificial de forma automatizada através de um produto de um produto SaaS, super flexível e altamente escalável. Além disso, possui agilidade na implantação, sendo até oito vezes mais rápida.
2: It eight, up to eight times faster than all of its competitors. And it doesn't rely on its clients having a specialized team to deal with the platform. We evaluated the tool with a proof of concept when we had the
4: cliente do Cinqua Digital, um banco de médio porte. Essa prova de conceito originou essa nova funcionalidade e com ela um acordo operacional com modelo comercial de revenue share e também de receita recorrente. Além disso, a solução possui muita sinergia com todas as unidades da CINC. E é só o início de uma longa jornada dessa parceria e também de todas as outras, todas as oportunidades que estão surgindo entre a CINC e as mais de 60 empresas do nosso portfólio. E, por fim, nós estamos muito orgulhosos de todas as conquistas deste primeiro ano. Todos os resultados até aqui comprovam que nós estamos formando um grande ecossistema, endereçando teses super importantes para a companhia e, nós, além disso, nós tivemos uma valorização significativa nos recursos alocados, comprovando que estamos avançando na direção correta, combinando resultados estratégicos e também financeiros. E vocês podem também acompanhar os avanços de todo esse trabalho que nós estamos fazendo aqui no Torque Ventures através do nosso novo site, que é o www.torque.ventures. Obrigado. Agora eu devolvo a palavra para o Tiago Rocha.
3: Obrigado, Léo. Agora a gente fala um pouquinho sobre os resultados financeiros do TRI e eu começo ressaltando que é um TRI com resultados muito consistentes, tanto do ponto de vista de crescimento como de lucratividade. Então, iniciando pelo slide 15, nós tivemos um avanço muito expressivo na regra dos 40. Né? A regra dos 40 é um indicador muito usado na indústria de software as a service, e por isso a gente passa a trazer ele aqui na nossa apresentação de resultados. Então a gente já chega a um patamar diferenciado na indústria. Mas antes de falar sobre o número em si, eu só queria esclarecer uh, como a gente faz o cálculo. Né? No crescimento da receita, a gente usa a receita líquida LTM uh, e compara com o mesmo período do ano anterior. E na margem bitda a gente usa também a margem bit da LTM. Então a soma do crescimento com a margem da resulta no percentual total que se compara com o benchmark de 40%. Então, no quarto TRI de 2020, a gente saiu aí de 34%, o que era um número razoável, mas ainda abaixo do benchmark de 40%. No primeiro TRI de 2021, a gente alcançou 41% e superou o benchmark. Desde então, a gente vem crescendo aí sequencialmente, TRI a TRI. E, finalmente, no quarto TRI de 2021, a gente atingiu 88%, que é praticamente o dobro do benchmark da indústria. Né? Como assim que é uma empresa muito aquisitiva, essencialmente a nossa tese é uma tese de crescimento por meio de, de consolidação de mercado, nós consideramos aqui nesse cálculo tanto o crescimento orgânico quanto inorgânico. Mas é importante dizer que, mesmo se a gente considerasse só o crescimento orgânico de 22%, a empresa estaria acima do, do benchmark com 42%. Ou seja, eu acho que tudo isso só mostra o quanto a gente conseguiu avançar nos últimos trimestres, tanto em crescimento como em rentabilidade, hoje posicionando assim, que é num patamar diferenciado em um dos principais indicadores da indústria de SaaS. Passando para o slide seguinte a gente reportou nesse quarto TRI mais um recorde no ARR de software, né? o ARR total no quarto TRI de 2021 foi de 316 milhões de reais, um crescimento de 80% contra o mesmo período do ano anterior e de 10% sobre o trimestre anterior, sendo que o ARR orgânico foi de 208 milhões de reais, um crescimento de 19% sobre o mesmo período do ano anterior, portanto está em linha com a nossa expectativa e de 4% sobre o terceiro TRI. Mas eu preciso lembrar aqui que esse quarto TRI de 2021 ainda não contemplava as aquisições feitas no início de 2022. É, juntas, a Mercer Seguridade, a Newcom e a Lote 45 vão somar um RR total de 130 milhões de reais. Né? Então a gente apresenta aqui nesse slide também o ARR proforma do quarto TRI de 2021 que somou 446 milhões de reais. Então essa é hoje a visão mais atualizada sobre o indicador e o novo ponto de partida para 2022. Passando para a página 17, a gente registrou um novo recorde de receita líquida e também de receita recorrente, né? Então começando pelo gráfico à esquerda a receita líquida total foi recorde de 104 milhões de reais, um crescimento de 77% contra o mesmo período do ano anterior, sendo que a receita líquida de software foi de 83 milhões, crescendo 103%, dos quais 22% de crescimento orgânico, impulsionado principalmente pelas verticais de fundos, bancos e previdência. E a receita líquida de serviços foi de 21,5 milhões um crescimento de 18%, puramente orgânico, que aconteceu por causa do aumento de ticket em alguns clientes relevantes da base. À direita, a gente vê que a receita recorrente total foi recorde de 90 milhões de reais, um crescimento de 69%, e o nível de recorrência foi de 86%, uma redução, uma pequena redução de 4 pontos percentuais, devido ao fato de que as receitas variáveis cresceram mais rápido do que as recorrentes, especialmente as receitas de implantação e customização, o que é um bom sinal, porque isso é uma proxy de crescimento futuro. Passando para a página seguinte, a gente também registrou um crescimento expressivo do lucro bruto, impulsionado principalmente pelo negócio de software. Né? À esquerda, a gente vê que o lucro bruto total foi de 36,8 milhões de reais, um crescimento de 70% e a margem bruta foi de 35%, uma pequena redução de dois pontos, explicada especialmente por serviço. No centro a gente vê que o lucro bruto de software foi de 32,8 milhões de reais, um crescimento de 94%, explicado principalmente pela consolidação das aquisições, e a margem bruta foi de 40%, uma pequena redução de um ponto, motivada por um aumento de quadro, na, no caso, na área de implantação. E por fim, a gente vê à direita o lucro bruto de serviços de 4 milhões de reais, uma queda de 15%. E é importante explicar por que, que isso aconteceu. Uh, no momento em que a gente passou a ter visibilidade da aquisição da Neocom, a gente optou por transferir o time de P&D de consórcios para a área de serviços, porque aquele time estava trabalhando em redundância com o time da própria Neocom. Então a gente transferiu esse time de área para conseguir alocar esses profissionais em clientes, só que no quarto TRI a gente está vendo o custo dentro de serviços, mas ainda não vê a receita. Então, por essa razão, a gente teve aqui uma pressão pontual de margem, o que resultou é, numa redução de sete pontos. Passando para a página seguinte, a gente manteve um controle eficiente das despesas, né, despesas que vêm sendo diluídas pelo crescimento da companhia. Então, à esquerda, as despesas totais foram de 18 milhões de reais, um crescimento de 46%, explicado principalmente pela consolidação das aquisições, eu não quero ser repetitivo, essa é a mesma explicação dos gráficos seguintes, tá pessoal? Então as despesas totais representaram 17% da receita, uma redução de quatro pontos percentuais com essa diluição. As gerais e administrativas no gráfico ao centro foram de 13 milhões de reais, um crescimento de 44%. A explicação é a mesma, é a consolidação das aquisições. E as despesas comerciais e de marketing foram de 5,4 milhões, um crescimento de 51%. Então, acho que a mensagem que eu quero deixar aqui é que as despesas estão sob controle e vêm sendo diluídas pelo crescimento da companhia nos últimos trimestres. Passando para a página seguinte. Por consequência disso, a gente reportou um novo recorde de EBITDA ajustado, com aumento expressivo da lucratividade. O EBITDA ajustado no trífilo de R$ 25 milhões, de reais, um crescimento de 136%, com uma margem de 24%. É um ganho aí de seis pontos percentuais contra o mesmo período do ano anterior, é, consequência de tudo aquilo que eu falei há pouco, né? o crescimento de receita, a expansão do, do lucro bruto e um controle muito eficiente de despesas. E à direita, a gente teve também um novo recorde de lucro líquido. E isso vai nos permitir fazer o maior pagamento de proventos desde que assim que abriu o capital. O lucro líquido no TRI foi de 11,6 milhões de reais, um crescimento de 277%, que aconteceu porque o EBITDA cresceu, mas as linhas abaixo do EBITDA cresceram numa velocidade menor. Então, as despesas com depreciação e amortização cresceram menos do que a EBITDA, o resultado financeiro foi positivo, a conta de imposto de renda e contribuição social teve é, uma variação muito pequena, permaneceu praticamente estável, então por causa de tudo isso o lucro líquido cresceu bastante, a margem líquida foi de 11%, um ganho de 6 pontos percentuais. E para finalizar a minha sessão, Uh, mesmo tendo feito todas essas aquisições aí nos últimos meses, a gente mantém recursos para suportar a estratégia de consolidação. Né? Então, o gráfico mostra a composição do nosso caixa bruto e é importante lembrar que a gente teve três closings de aquisição depois do fechamento do quarto TRI. Então, por isso, a gente já traz aqui uma visão ajustada para essas aquisições. Uh, o que eu estou chamando de quarto T21 ajustado, tá? Então o nosso caixa bruto foi de 113 milhões de reais, uma redução de 506 milhões na comparação com o terceiro TRI, e essa redução aconteceu porque a gente pagou a parcela à vista das aquisições de Kitjá, já, lote 45 e Mercedes Seguridade. A dívida bruta foi de 357 milhões de reais, ela aumentou 84 milhões porque a gente adicionou ao saldo as parcelas a prazo dessas aquisições, que vão ser pagas nos próximos anos. E, por consequência, a dívida líquida foi de 243 milhões de reais contra um caixa líquido de 347 no terceiro TRI de 2021. Então, a gente volta aqui a uma posição de dívida líquida porque a gente teve sucesso em alocar todos os recursos do nosso follow-on, a gente usou os recursos em quatro meses, muito à frente do que a gente tinha como expectativa, mas a gente ainda tem capacidade de fazer mais, né porque a gente continua relativamente distante dos limites de endividamento. Então, se eu aplicar o covenant de três vezes dívida líquida ebitda sobre aquele ebítida pró-forma que o Bernardo trouxe no começo da apresentação, de 149 milhões de reais, a nossa dívida líquida máxima seria de aproximadamente 448 milhões. Ou seja, o que eu quero dizer é que a gente tem ainda quase 200 milhões de reais de espaço para fazer novas aquisições, novos investimentos e inovação ao longo desse ano. E agora eu queria devolver a palavra para o Bernardo fazer as considerações finais. Bernardo. Obrigado, Thiago.
1: Obrigado, é... Thiago. Passando agora para o slide seguinte, o 23, para finalizar, eu quero destacar mais uma vez que essas importantes conquistas de 2021, que a gente viu aqui ao longo da apresentação, na verdade, elas sedimentam a base para a continuidade da nossa estratégia e para o forte crescimento que a gente prevê para 2022 e para os anos seguintes. Né? Destacando aqui, em primeiro lugar, as aquisições, como o Tiago mencionou aqui, no momento em que a gente foi para a oferta, lá em setembro do ano passado, a gente tinha feito uma promessa de que conseguiria usar os recursos em 18 meses. Em quatro meses, a gente conseguiu entregar aquilo que a gente tinha prometido com as aquisições que a gente apresentou aqui para vocês, consolidando nossa posição de liderança, abrindo novas oportunidades e, principalmente, mostrando que a gente continua firme na nossa estratégia de crescimento através de aquisições. Então, isso aqui é mais uma etapa do plano que a gente já vem conduzindo há muito tempo. Tá? O segundo ponto aqui é o amadurecimento do nosso programa de inovação. Né? Acho que ah, o Torque Ventures, as iniciativas do CVC, é, eles amadureceram e enriqueceram o ecossistema que a gente está criando aqui para o mercado financeiro, também pavimentando o crescimento futuro da companhia. A gente sabe de, muito do crescimento futuro da companhia deve vir como resultado desse grande ecossistema que a gente está criando através de inovação, de CVC, de novas iniciativas. E, por fim, a gente multiplicou as oportunidades de crescimento orgânico e inorgânico. A gente ampliou os horizontes do nosso portfólio, levamos as nossas soluções para estar cada vez mais presente na jornada completa dos nossos clientes e temos cada vez mais nos posicionado como o principal parceiro de tecnologia para qualquer empresa que queira atuar no mercado financeiro. Eu acho que tudo isso nos deixa bastante satisfeitos com os resultados muito bons que nós tivemos em 2021, mas principalmente bastante entusiasmados com o que a gente tem pela frente. A gente está muito confiante que vamos continuar nessa tocada de crescimento rápido e acelerado. Bom, obrigado, é isso que eu queria destacar aqui. Em seguida, nós vamos abrir para perguntas. Obrigado, gente.
5: Iniciaremos agora
0: a sessão de perguntas e respostas. Informamos que os participantes que desejarem fazer perguntas utilizem a plataforma de Q&A ou levantem a mão conforme indicado. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A primeira pergunta vem do André, C... André... André Salles, do UBS. Por favor, André, pode prosseguir.
2: É, Bernardo, Tiago, Léo, todo o time da FINCIA, é, é, bom dia aí, parabéns pelo, pelo resultado, pela entrega do, do plano de aquisições, obrigado pelo espaço aqui para fazer a pergunta. É, tem uma pergunta mais voltada para a parte de consórcio especificamente, é, depois da aquisição da Nilcon ali, eu queria entender um pouco mais a estratégia, assim, além do, do cross-sell com o digital, né? Como vocês esperam esse você nesse mercado, que vocês já têm uma posição dominante aqui, vocês veem algum espaço para isso? E como que vocês esperam levar a margem dessa vertical aqui mais próxima da, da New, em quanto tempo que vocês é, pretendem fazer isso? E aqui entendendo que o, a diferença no tamanho dos business, né? seria essa minha pergunta? Obrigado.
3: Legal, André. Obrigado pela pergunta. E é uma pergunta bastante interessante, né? Acho que no momento em que você tem é, quase 80% de um determinado mercado, a forma de crescer, ela muda um pouco, né? A gente tem vários drivers aqui de crescimento no business de consórcio. O primeiro deles continua sendo mais básico, que é a adição de novos clientes, tá? A gente atende uh, 80% do mercado, mas ainda tem 20% do mercado, com soluções internas, muitos dessas soluções são antigas, vão ser substituídas, e a gente acredita que consegue capturar uh, a grande maioria desses clientes que vierem a substituir o seu legado nos próximos anos. Então, ainda hoje no Brasil, a gente tem administradoras muito grandes usando software próprio. Uh, se eu puder te dar um exemplo, a administradora de consórcios da própria Honda, que é a maior em número de cotas, né? Uh, essencialmente cotas de, de moto, então tem muita oportunidade ainda de adição de novos clientes. Segundo ponto, a expansão de ticket. Né? Uh, a Newcom já vinha fazendo com muita competência um processo de expansão de ticket que está relacionado à substituição de versões antigas por versões mais novas, que têm benefícios uh, para o cliente, mas obviamente custa um pouco mais caro. Então essa substituição de versões alinhada com o fato de que 45% da receita está atrelada ao número de cotas, permite que a gente consiga crescer dentro da base, né? E terceiro, eu acho que tem uma opcionalidade aqui, que é a possibilidade de construir coisas em cima do nosso produto de consórcio. Então uma vez que você tem 80% do mercado, você é o mercado, né? E a gente tem condições de criar coisas em cima disso, como, por exemplo, a ideia do plug, que a gente já vinha trabalhando no âmbito da nossa solução de consórcio anterior, a Newcom. O que é o plug? O plug é um ecossistema para que as pessoas possam comprar e vender cotas de consórcio canceladas. Né? Então, a partir desse momento, o plug ganha vida nova, ganha muito mais robustez, e, portanto, essa opcionalidade passa a ser ainda mais valiosa, tá? Então, eu acho que existem muitos caminhos ainda para crescimento dentro do business de consórcio, apesar da gente já ter uma posição muito relevante. Com relação ao ponto de margem, eu acho que a Newcom já é uma excelente operadora, já roda num patamar de margem muito bom. Eu acho que o nosso ganho aqui está em fazer com que o business da Sync, que é de consórcio pré-Newcom, rode com esse mesmo patamar de margem. tá? Então, eu tinha aqui um business que era relativamente pequeno, uma receita de 8 9 milhões de reais, mas com uma margem muito próxima de zero. E o nosso trabalho, a partir de agora, com a migração dos nossos clientes para o produto da Newcom, é levar esse número que é muito baixo para próximo dos 70% de margem bruta da Newcom. Então, tem um ganho bastante legal a ser capturado aí também.
4: Ficou super claro.
5: Obrigado. A próxima pergunta vem do Christian Faria, do Itaú BBA. Por favor, Christian, pode prosseguir. É, bom
2: dia, pessoal. Bom dia, Bernardo, Thiago, Leal. Obrigado por pegar minha pergunta. É, eu tenho duas perguntas aqui. tá? É, primeiro, eu gostaria de entender ali, olhando o, o forte desempenho do software, né, principalmente na parte orgânica, o é, que, que vocês têm notado assim de principais drivers para isso né um pouco de como que isso acelerou versus o resultado que a gente observou no terceiro tri então se é questão de volumetria ou se foram novos clientes etc é, então a gente tem um pouquinho mais de cor nessa frente e aí e, e também o que a gente pode esperar desse crescimento orgânico olhando para frente tá e também ali olhando na parte do digital, né, a gente vê um, um, um trimestre ali, quando a gente desconsidera a consolidação de kit já um trimestre mais flat em relação ao que a gente vinha olhando antes. Sendo que quando a gente corrobora com os dados da época da aquisição de Simba, da Web a gente notava que eram empresas que cresciam 40%, 50%. Então, entender como é que tem sido é, o, o desempenho de, desse dessa frente é vis aviso vis o que vocês esperavam, né? E o que que dá para esperar
3: disso olhando para frente também. Obrigado. Legal, Christian. Obrigado pelas perguntas. É, vamos começar pela primeira. É, sobre o crescimento orgânico de software, de fato, o crescimento orgânico de software, é, ele foi bastante expressivo nesse quarto tri. E a gente teve aqui, quando eu olho a, as quatro verticais, a gente teve um desempenho muito bom em fundos, em bancos e em previdência, tá? E quando eu olho, especialmente o caso de fundos, que é o maior destaque, isso está muito relacionado com a conquista de novos clientes. A gente conquistou novos clientes relevantes é, na solução de controladoria e custódia, na solução de Fidic também. Esses clientes ou foram implantados recentemente ou ainda estão em implantação, então, de fato, existe aqui um momento de aceleração no crescimento orgânico de fundos. No caso de bancos, isso tem a ver também com algumas vendas que a gente fez nos últimos dois anos, que foram implantadas e passaram a receitar, e essa é a mesma explicação para a Previdência. Tá? Então, de fato, aqui tem um crescimento bastante interessante e a grande parte dele está baseada em adição de novos clientes, alguns clientes bem grandes. E olhando o é Digital... Eu, eu diria para você que, como é um business de volumetria, né, a gente está falando aqui tanto de Simple e FAPWeb, Web, de empresas que são full SaaS, com uma boa parte da receita atrelada a volume, a gente sempre aconselha a olhar uh, o crescimento numa comparação ano contra ano, e não contra tri, TRI. Tá? E quando eu comparo o quarto TRI de 2021 com o quarto TRI de 2020, a Simple e a FAP Web juntas cresceram 49%. Então, está perfeitamente em linha com a nossa expectativa, é, embora, numa comparação tri contra tri, de fato, você possa chegar à conclusão de que o crescimento está mais baixo do que é, deveria. Mas eu lembro que aconteceu no segundo tri uma demanda muito forte, as empresas subiram de patamar no segundo tri, então, é, na minha comparação ano contra ano, elas estão dentro do esperado, e além disso, as oportunidades de cross-sell estão acontecendo. Né? A gente viu aí a simple fechando um mega contrato e passando a ser a solução de onboarding digital do banco Next, relacionado ao Bradesco, a gente viu a Web assinando um excelente contrato com o Banestes também, eu estou só trazendo exemplos de cross aqui, e a gente viu uma coisa muito legal, a TravelX, que era cliente simples, fechando um contrato na área de investimentos da SINC, ou seja, o cross nem sempre vai aparecer no crescimento de receita do SYNC digital, pode ser que ele apareça nas verticais, né? Então, tudo isso para te dizer que, embora a variação tri contra tri ela seja discreta, eu acho que os negócios estão on track e a gente ainda não tem nenhum tipo de revisão de expectativa aqui.
5: A próxima pergunta
0: vem do Carlos Herrera. Qual é o patamar esperado para as margens em 2022? A companhia segue procurando novas aquisições ou vão focar mais na consolidação dessas últimas adquiridas? Qual o patamar de dívida líquida EBITDA que vocês se sentem confortáveis de atingir?
3: Oi, Carlos, bom dia. Obrigado pela pergunta. Bom, é, com relação à margem, a gente, assim, a gente não oferece nenhum guidance oficial, eu acho que a melhor estimativa que você pode ter nesse momento é a margem pro forma que o Bernardo comentou no começo da apresentação dele, é de 27%. Eu seria um pouco mais conservador, mas eu acho que com todas as aquisições a gente já enxerga aí nos números pro forma uma empresa rodando com margem próxima de 25%. Tá? Margem EBITDA próxima de 25%. Eu não vou comentar em termos de margem bruta porque tem uma série de questões de classificação Uh, de custo ou despesa, e essa classificação é revista depois que a gente faz a aquisição para padronizar com o nosso plano contábil, então a margem bruta ela pode ser um pouquinho mais volátil, mas em termos de margem EBITDA nada muda, tá? É, e sobre a sua segunda pergunta, a gente tem uma prioridade esse ano de trazer o melhor resultado daquilo que a gente já comprou, né? As nossas aquisições recentes, elas mexem muito os ponteiros da Sinqia, tem muita coisa para fazer, oportunidade de cross-sell, oportunidade de sinergia de custo e despesa, um trabalho de unificação dos produtos em algumas verticais. Então, eu acho que esse é o principal foco no momento, mas a gente sim continua olhando novas aquisições, o pipeline está quente, está se mexendo, e provavelmente no segundo semestre do ano a gente volta a ver algumas novidades. tá? Patamar de dívida líquida e que a gente se sente confortável é um pouco abaixo do Covenant. Nosso Covenant é de três vezes dívida líquida e para esse ano, 2,75 para o ano que vem. Claro que a gente não vai ficar muito pertinho, mas eu te diria que até... Uh, 2,5 vezes, a gente estaria bastante confortável, porque o negócio é muito resiliente, o Bernardo já falou isso, o negócio está exposto a poucos fatores de risco, a gente sabe o que vai acontecer nos próximos 12 meses, então a gente se sente confortável em estar tá aí por volta de 2,5 vezes de dívida líquida e Obrigado. A
0: próxima pergunta vem do Vicenzo Paternostro. Vocês podem dar um update de como estão as vendas nesse início de ano? Estão vendo algum tipo de impacto da desaceleração econômica? Se a parte comercial estiver bem, é razoável assumir uma receita de 620 milhões em 2022, dado que aquela conta de ARR de 522 não leva em consideração o reajuste de preço de inflação e novas vendas?
3: Legal, obrigado Vicenzo, bom dia. É, bom, eu não tenho dados aqui é, para trazer a respeito das vendas no começo do ano, mas a nossa percepção é de que sim, elas estão normais, a gente não vê nenhum impacto de desaceleração econômica, o crescimento da SINC ele é pouco drivado por ambiente macro, ele é drivado mais por questões micro relacionadas a tendências de tecnologia no setor financeiro, então a gente não vê o cenário macro tendo uma grande consequência no nosso crescimento, tá? E, e a respeito de assumir uma receita de 620, assim, a gente, infelizmente, não dá um guidance, o que eu te diria é, é os 552 são um bom ponto de partida, pick your number, relacionado a crescimento orgânico, a gente vem crescendo organicamente, 20%, 19%, 20% ano contra ano, tá? É, então, eu acho que é razoável assumir que a gente vai manter o mesmo nível de crescimento orgânico, isso provavelmente vai levar a receita para um patamar muito próximo da sua sugestão aqui.
5: Por favor, aguardem enquanto coletamos mais perguntas. Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria
0: de passar a palavra para o Tiago e, na sequência, para o Bernardo, fazer suas considerações finais. Podem prosseguir.
3: Obrigado, Fernando. Eu queria só agradecer a presença de todos e reforçar que a gente está bem satisfeito aqui com os resultados do TRI. É, acho que esses resultados que a gente reporta aqui, eles dizem mais sobre 2022 do que sobre 2021. E é importante que aqueles que acompanham assim, que estejam atentos com toda essa mudança de patamar que está acontecendo. Então, acho que 2021 foi um ano muito bom, mas tudo que a gente trouxe aqui significa que 2022 vai ser ainda melhor. Obrigado a todos, eu vou passar para o Bernardo fechar. O
5: Bernardo está no mudo.
1: para a né, gente não podia faltar. Você está no da apresentação, né? Obrigado, Tiago. Acho que o encerramento foi perfeito aqui. Eu quero agradecer a presença de todos e colocar a nossa equipe à disposição se vocês quiserem mais algum tipo de esclarecimento. Muito obrigado. Reforço que a gente está muito satisfeito com os resultados apresentados e muito entusiasmados com o que a gente tem pela frente. Obrigado a todos.
0: Obrigada. O webinar de resultados do quarto trimestre do ano de 2021 da SINCHE está encerrado.